Okay, ich möchte dann weiter machen beim Vortrag gestern. Wir waren ja stehen geblieben bei Vertrauen, ich wurde leider nicht fertig. Und Vertrauen, Dana ist auch in dem Zusammenhang von Vertrauen. Dana und Vertrauen gehen eng, eng zusammen. Aber Vertrauen ist, wie gesagt, eine spirituelle Kraft. Eine, richtig, eine richtige Kraft, die uns äh, unterstützt auf diesem Weg des Erwachens. Es gibt die Gegenkraft von Vertrauen, ist auch Angst. Ihr kennt das, ne? Angst und Vertrauen. Es ist irgendwie immer sehr interessant, die beiden. Entweder ist Angst da oder Vertrauen da. Das eine schließt das andere aus. Ne? Aber das Interessante ist bei beiden, also gut, es gibt die Angst, jetzt kommt hier Löwen, äh, Säbelzahntiger rein oder Wolf oder Bär oder sonst wie was oder irgendwer. Und offensichtlich bedroht ich und da kriegt es natürlich sofort Angst. Aber ganz viele unserer Ängste sind nicht im Moment der Auslöser, sondern wir haben Angst vor etwas, was vielleicht mal passiert. Ne? Die Zukunftsangst. Ihr habt vielleicht schon morgen abreisen, morgen. wenn ich nur die E-Mails wieder lese, was kommt da auf mich zu, wenn ich nach Hause komme, was ist so passiert oder was auch immer. Das ist immer so ein bisschen Angst. Und auf der anderen Seite steht Vertrauen, was auch oft etwas mit der Zukunft zu tun hat, weil in beiden, also ich kann auch darauf vertrauen, dass es ganz okay ist, wenn ich da morgen abreise und dass es ganz okay ist, wenn ich die E-Mails öffne und nichts Böses drinsteht und so weiter und so fort. Und beides, beides ist so interessant. Angst und Vertrauen, die haben die gleiche Basis, nämlich, dass wir gar nicht wissen, was passieren wird. Die Ungewissheit. Wir können einmal mit Angst darauf reagieren, wir können einmal mit Vertrauen darauf reagieren. Also einmal gehe ich von was Schlimmen aus, einmal gehe ich von was Positiven aus. Das Interessante ist, die Auswirkungen im Moment sind sehr unterschiedlich. Ob es wirklich etwas daran ändern, was in der Zukunft passieren wird, weiß ich nicht. Das braut sich was zusammen, da haben aber keine Ahnung, die Bedingungen gestalten sich. Ja, der Bruder spricht ja von Bedingten entstehen. Das betrifft mich, das betrifft auch alles andere. Was da jetzt gerade entsteht, kriegen wir auch gar nicht alles mit. Und was immer da entsteht, wird entstehen. Ja, vielleicht habe ich da gar keinen. Also die Leute schreiben schon ihre E-Mails und wir sitzen hier, wir haben gar, keine, gar keinen Einfluss darauf. So. Mit all unseren Metagedanken wird nichts nützen. Die schreiben dann lustig ihre E-Mails. Ja. Und der, der Unterschied, wenn ich jetzt mich hier quäle mit Angst, was sie denn schreiben, dann geht es mir jetzt schlecht. Wenn ich hier einfach in Ruhe sitze und ein bisschen Vertrauen habe, also jetzt einfach so, hm, ich vertraue einfach, dass ich da auch damit einfach umgehen kann, einfach gelassen bin, einfach gar nicht so Angst habe vor der Zukunft, sondern... Wird schon, wird schon einen Weg finden, damit umzugehen. Dann bin ich viel entspannter. Ja, so. Es ist nicht unbedingt, dass ich mir einrede, dass alles gut ist und alles seinen Sinn hat und alles 
ja, alles ins Positive wende. Ja, das kann manchmal auch ein bisschen sehr, sehr ähm, ähm, zwanghaft sein, schon fast. Ja, andere Dinge sind einfach nicht besonders schön und gut. Aber wir können immer nur im Moment, wenn der Moment da ist, damit umgehen. Und die bessere Vorbereitung ist Vertrauen. Also eine, eine Ruhe ist bessere Vertrauen als eine Unruhe. Ja, weil wir dann einfach mehr Energie haben, mehr Wachheit, mehr Klarheit auf das, was ist, zu reagieren. Es war mal interessant, als ich anfing zu lernen, war das eine große, naja, es ist so zehn Jahre praktiziert und es wurde klar, so jetzt muss ich mich ein bisschen entscheiden in meinem Leben mit 37, ähm, was ich jetzt machen werde. Ich muss ja irgendwann auch für mein Leben sorgen und dort vernünftig sorgen, nicht nur wegen Vagabund durch die Gegend ziehen. Ähm, und die Lehrer kamen auf mich zu und sagten, wir finden das eigentlich, könntest du einfach mal probieren, ne? lehren. Aber das hängt ja von vielen Faktoren ab, ob man dann lehren kann. Also in dieser Tradition meiner wird man eingeladen. Ich bin noch darauf angewiesen, dass jemand auf die Idee kommt, einen einzuladen. Dann kann ich selber hausieren gehen, sehr verpönt. Ah, zumindest war es sehr verpönt. Es gab auch noch keine MBSR-Kurse und solche Zeug. Ähm, es war überhaupt noch nicht so bekannt wie heute. Und, und dann müssen die Leute noch kommen, auch wenn man eingeladen wird. Und dann müssen sie auch noch Dana geben. <lacht> also die würden man hoch. Und ich hatte ein bisschen Sorge, ob das gut geht. Und ich neige eher zu Angst, als zu Vertrauen. Ne? Also... Und dann fragte ich mal an meine Lehrerin, Carol Wilson, was meinst du, geht es gut? <lacht> und sie sagte dann nur, Stammerwitz, entscheiden, also so ungefähr. Und ich dachte, naja, damit meint sie, das wird schon alles gut. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, <lacht> wie sie das meint. Und meinte sie, nee, so meint sie das nicht, es kommt so raus oder so raus. Es klappt oder es klappt nicht. Und wenn es nicht klappt, dann muss du halt was anderes machen. Okay, danke schön für die Lektion. Hast du eigentlich recht. So wieder der Geist, der das irgendwie anders haben will. Und es war aber gut, so wirklich bei dem zu landen und vor dem Hintergrund es zu tun, anzufangen. Auch vor dem Hintergrund, vielleicht klappt es nicht. Und also. Ihr seht, es hat weitgehend geklappt bis heute, das ist schon eine ganze Weile her und das ist toll. Aber es war auch interessant, da wegzugehen von den Angstgedanken, einfach zu sagen, ja, mir ist es das wichtig, ich probiere es. Auch zu checken geht es, ja? also, also bin ich in der Lage, macht es, ist es einigermaßen vernünftiger, einigermaßen noch so. Und dann einfach zu schauen, was wird. Also das Vertrauen ist nicht unbedingt in was Positives, sondern es ist sozusagen der Mut, den Schritt zu machen. Ja? Die Möglichkeit, in den Raum zu stellen, es kann gut gehen. Muss, muss nicht, aber es kann. 
Und wenn es nicht gut geht, dann macht man halt was anderes. Dann braucht man auch die Flexibilität zu sagen, okay, dann eben nicht. Und das hängt nicht nur an einem selbst, es hängt an vielen Bedingungen ab. Der Buddha, wie gesagt, sprach von Bedingten entstehen. Vertrauen ist hier so wichtig, weil Vertrauen ist eine Kraft, die viele andere Kräfte ähm, nach sich zieht. Viele andere, ähm, also Ursache, viele andere heilsame und wichtige Angelegenheiten ist. Zum Beispiel kann es keine Liebe ohne Vertrauen geben. Ich nicht, wie das gehen soll. Wenn wir jemanden lieben und eine Liebesbeziehung auch eingehen, eine Freundschaft eingehen, spielt Vertrauen eine große Rolle. Wenn wir denen gar nicht trauen können, dann kann das Herz sich auch nicht wirklich öffnen. Vertrauen ist auch, spielt eine große Rolle bei Geduld. Geduld mit etwas haben, etwas Zeit geben, heißt auch immer wieder, zu vertrauen, also Vertrauen gibt uns die Kraft auch, geduldig zu sein. Vertrauen und Gelassenheit, genau das Gleiche. Ich kann es nur lassen, wenn ich auch vertrauen kann. In Angst bin ich am Greifen. Ja? In dem Moment, wo ich lassen kann, kann ich, kann ich auch vertrauen oder Vertrauen findet das statt. In Ruhe. Auch da ist ein gewisses Maß an Vertrauen da. Ja, ich kann nur mich wirklich in die Ruhe, auch in die innere, auch in die meditative Ruhe einlassen, wenn da ein Moment von Vertrauen ist. Wenn ich die ganze Zeit Angst habe, dass da gleich was passiert, komme ich gar nicht in die Ruhe. Das ist keine Chance. Also ohne Vertrauen können sie alle nicht entstehen noch einige mehr wahrscheinlich, und das zeigt, warum Vertrauen eine, eine solche Kraft ist, eine solche Bedeutung hat. Und gleichzeitig kommen auch die mit Vertrauen daher. Wenn wir voller Vertrauen sind, können wir großzügig sein, dann können wir geduldig sein, dann können wir gelassen sein, dann können wir ruhig sein, dann können wir flexibel sein, dann können wir lieben. Und also die kommen, die sind sozusagen vergesellschaftet. Und das, deswegen fühlt sich Vertrauen so wohl und so stärkend an. Wirklich Vertrauen zu empfinden. Und ich meine ja wirklich nicht blindes Vertrauen, sondern das Vertrauen an sich ist etwas, was unser Leben sehr bereichert. Vertrauen ist auch die Grundlage, die Grundbedingung für Frieden. Ja? Einem guten Nachbar werden wir vertrauen. Ja. Also, da sagen wir, kannst du die Blumen gießen? Drücken ihm die Schüssel in die Hand, der kommt in unsere Wohnung rein und wir vertrauen, dass er a. unsere Blumen gießt und b. sonst nichts anderes anstellt in unserer Wohnung. Ne? Nicht mal Kram geht und irgendwas mitnimmt oder Fotos macht und ins Internet stellt. Und was man alles tun kann. Ne? Also, da ist ein immenses Vertrauen. Und wenn wir ihn noch oder sie unsere Katze oder unseren Hund füttern lassen, ist noch mehr Vertrauen. Oder mehr Schweinchen oder so. Ja, also ich meine, wir tun ihnen unsere Liebsten da in die Hand drücken. So kommt die. Ähm, also 
wie gesagt, auch in Freundschaften, aber auch zwischen, zwischen Kulturen, zwischen Ländern, ne? so wichtig, dass wir Vertrauen haben, ja, dass die, die Franzosen zum Beispiel wieder den Deutschen vertrauen, die Deutschen und Franzosen, die waren öfters mal im Krieg miteinander. Ne? Und wenn man im ich wohne ja jetzt bei Freiburg und wenn man dann in Selsas rüberfährt, das war mal Deutsch, dann da ist sehr noch die Erinnerung an die ganzen Kriege, Erster und Zweiter Weltkrieg. Und es braucht wirklich viel nach solchen Begebenheiten, dass Vertrauen wieder entstehen kann. Ja. Und so wichtig, dass wir einander vertrauen, dass wir einmal die Bedingungen für Vertrauen schaffen, das heißt, dass wir uns begegnen, dass wir uns verstehen, dass wir uns austauschen, dass wir Handlungen begehen, die Vertrauen schaffen. Ja? Und da gibt es verschiedene äh, Handlungen, die Vertrauen schaffen und die Vertrauen auch beweisen, beweisen, dass ich dir vertraue. Ne? Also wenn ich jemand meine Blumen gießen lasse, dann ist es auch ein Vertrauensbeweis. Ich vertraue dir meinen Schlüssel an, ich vertraue dir, dass du meine Blumen richtig gehst, ich vertraue dir, dass du mit dem Schlüssel sorgsam umgehst. Das ist eine ganze Menge Vertrauen. Und diese äh, gibt natürlich noch mehr, wenn wir uns jemandem anvertrauen, ist das auch ein Beweis von Vertrauen. Wenn wir jemandem jeden Tag eine Geschichte von uns erzählen, etwas, was mit uns zu tun haben, ist es auch immer wieder ein Akt des Vertrauens. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, dass uns jemand gerade vertraut. Und mit diesem Vertrauen, nicht nur mit der Geschichte, sondern auch mit diesem Vertrauen, sorgsam umzugehen. Weil es ist immer dann in dem Moment auch ein bisschen delikat. Manchmal kriegt man es nicht mit, dass uns jemand gerade was anvertraut. Das ist ein Problem. Ne? Aber wenn wir es mitkriegen, dann ist das auch, wenn mir jemand was anvertraut, ihr kennt das sicher auch, das ist unglaublich berührend. Und ihr, ihr macht das auch zum Teil, ne? sehr persönlich. Ähm, und vertraut, also nicht nur zum Teil, sondern ihr, ihr alle vertraut euch mir an, die ganze Zeit. Und es ist für mich auch immer etwas sehr Berührendes, dass ihr das tut. Ne? So. Man kann dann sein Bestes probieren. Das Beste ist manchmal nicht gut genug. Das ist auch so. Manchmal sage ich dann doch was, was vielleicht für die eine Person oder andere schmerzhaft sein mag. Es ist nicht gewollt, ganz sicher, von meiner Seite. Aber es kann passieren. Einfach ein Moment von Unachtsamkeit, von Unsensibilität oder nicht wissen, dass die andere Person in dieser Hinsicht eine Sensibilität hat. Oder auch manchmal die andere Person, die das einfach so interpretiert. Ich meine, das ist auch manchmal der Fall. Das ist nicht, dass das die einzige Entschuldigung ist, sondern ist immer der andere. Aber all das kann passieren, dass eben trotz aller Sorgfalt das Vertrauen, die vertrauensvolle Nachricht nicht so gehalten wird, wie das vielleicht erhoffen könnten. 
Und wenn wir das dann bemerken, da gibt es auch eine Tradition im Buddhismus, wo wir uns immer wieder voreinander entschuldigen. Aber diese, dieses Anerkennen, dieses Einsehen, dieses zur Kenntnis nehmen und auch eine aufrichtige Entschuldigung dafür aussprechen und anbieten, wirklich Teil der Praxis ist, weil das kann passieren. Und dann, dann ist auch wieder gut. Das reinigt auch wieder. Also wenn es aufrichtig ist, reinigt das einfach auch wieder die Beziehung. Es braucht manchmal Zeit, bis das möglich ist. Und es ist natürlich auch ein Wagnis von der Person, das anzusprechen. Du, ich habe hier ein Problem mit dir. Aber wenn es wir so weit sind, dass wir uns das trauen und die andere Person empfänglich dafür ist, dann kann es wirklich die, die Kanäle der Beziehung wieder öffnen. Und zugehört, sehen, Thailand war, Thailand war für mich eine schwierige Zeit, also vom Aspekt der, des Kulturunterschieds auch, dass ich eine Frau war, und das war ein Kloster, und das waren die ein Männerkloster im Prinzip. Und die waren halt in ihrem doch ein sehr patriarchalisches Land und das Buddhismus in der Hinsicht ähm, noch sehr in dieser patriarchalisch denkenden Struktur eingebettet. Und wenn man dann so lebt als Mönch, auch als westlicher Mönch, gewöhnt man sich einfach daran. Und da waren einfach wenig westliche Wum äh, Frauen. Und dann kam ich daher. <lacht> und ich kam auch noch mit meinem Partner daher. Und dann hatte ich das immer vor der Nase, wie er behandelt wurde als Mann und wie ich behandelt wurde als Frau. Das ging mir gar nicht gut runter. Es war, ja, diskriminierend, ganz häufig. Und auch schmerzhaft in dieser Art und Weise für mich. Und immer mal wieder, ich habe dann viel geschluckt, viel geschluckt, Kultur, Kultur. Rücksicht auf die anderen, bloß nicht gleich motzen. Und aber ab und zu brach es aus mir raus. Dann habe ich da meinem Lehrer, der war Engländer, der konnte ein bisschen das nachvollziehen, habe ich ihm da so richtig so, so vor die Füße geworfen. Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn? Heule, heule. Und er dann immer so ganz verdattert zur Kenntnis genommen und es war so süß, so noch so ein, zwei, drei Tage später waren eigentlich immer täglich im Kontakt. Kurz kam man dann an mit Versöhnungsgeschenken. <lacht> Apfelsaft. <lacht> Nette Sachen. Also die, die er auch geschenkt bekam, aber er gab sie dann weiter an mich. Ne? So. Einmal, einmal gab es eine ganze Batterie, da war gab es auch anders dafür, aber wirklich. Also wir hatten, wir hatten das immer wieder, diese Aspekte und, und das war sehr berührend für mich. Ah, dass er fähig war, war als mein Lehrer und Mönch und ich, Frau und, und Schülerin, doch das auch zu sehen, anzuerkennen und immer wieder auch diese, diesen Kanal zwischen uns zu reinigen und 
durch eine Anerkennung, durch eine Entschuldigung, denn ich habe auch Mist gebaut, dann habe ich mich auch entschuldigt. Ne? Es ging schon in beide Richtungen. Ich war jetzt nicht da, die, die in ihm was verbockt hat, ja, täglich was verbockt. <lacht> immer wieder dieses Anerkennen, dass man da einfach gerade nicht so hm, hilfreich durch die Gegend gelaufen ist und dann sich gegenseitig vergeben und das schafft wieder Vertrauen. Das ist so, so wirklich hilfreich. Also Vertrauen immer wieder herzustellen durch Offenheit, durch Anerkennung von Ungeschicklichkeiten, durch sich entschuldigen, ist auch ein wichtiger Aspekt, der Vertrauen fördert. Vertrauen wird auch gefördert, wenn wir das Gute sehen in uns, in anderen. Und in der Metapraxis machen wir das gezielt, weil wir manchmal da nicht so gut hinschauen. Ja, manchmal sehen wir nur oberflächlich oder wir sehen grundsätzlich mehr so das, was nicht stimmt. Es gibt so, so Typen von Mensch, die mehr das sehen, was nicht stimmt. Automatisch, das ist gar nicht böswillig. Aber wir sind auch grundsätzlich eine Kultur, die mehr auf Kritik Wert legt. Und Kritik ist wichtig, aber dann eben mehr die Fehler sieht und weniger oft einfach Anerkennung gibt. Das machen wir auch, aber irgendwie sind es auch oft zwei Extreme. Die einen kriegen nur Lob, die anderen kriegen nur Kritik. Oder? Dann fällt man von einem ins andere. Also es kann wirklich hilfreich sein, zu schauen, immer wieder auch, wo ist das Gute in dem, das anzuerkennen. Ähm Die Unser ethisches Verhalten ist ein sehr in Linie mit Vertrauen können. Vertrauen ähm wenn wir, wenn wir wissen, jemand sagt, ist aufrichtig, dann werden wir der Person vertrauen. Und wenn wir mitkriegen, dass jemand uns beschummelt, uns anlügt, dann tut es das Vertrauen eben in uns wegnehmen zu dieser Person. Und deswegen ist es so wichtig, in einer der Grundlagen unserem ethischen Verhalten, dass wir aufrichtig sprechen. Es ist nicht unbedingt gemeint, dass wir jedem immer alles sagen, was wir gerade denken. Ne? So, du bist ein Idiot. Ne? So, weil dich kann ich gar nicht leiden. Es ist vielleicht nicht gerade angesagt, dass das wir sagen müssen, aber wenn es natürlich jemand den Hof macht, wir können ihn gar nicht leiden, dann können wir das auch irgendwie freundlich sagen. Ne? Also auf eine Art, die vielleicht nicht ganz so verletzend ist. Aber grundsätzlich aufrichtig sein. Grundsätzlich andere nicht absichtsvoll verletzen wollen. Grundsätzlich nicht nehmen, was uns nicht deutlich freiwillig gegeben worden ist. Das sind alles wichtige Aspekte, damit wir Vertrauen aufbauen können. Dann ganz spannend ist noch der Aspekt, dass ähm, es nicht nur Vertrauen, Vertrauen wird ja auch als eine, 
Kraft und Fähigkeit gesehen, nicht nur etwas, was ich habe, sondern es geht hier auch um die Fähigkeit, vertrauen zu können. Und manchmal ist diese Vertrauensfähigkeit in uns verloren gegangen. Ja, wir haben, irgendwie spüren wir, es fällt mir schwer, grundsätzlich zu vertrauen. Also es geht hier nicht um ein Etwas, sondern es ist überhaupt die Fähigkeit, vertrauen zu können. Und das ist auch spannend, weil wenn wir praktizieren, in hier und jetzt, an diesem Moment, was machen wir da? Wir öffnen uns immer wieder diesen Moment, ohne diesen Moment zu kontrollieren. Ja? Wir lassen diesen Moment entstehen. Und wir nehmen wahr, was entsteht. Das können wir nur, wenn wir fähig sind, zu vertrauen. Ja? Je weniger wir fähig sind, desto mehr kontrollieren wir. Aber mit der Zeit, immer wieder, wird die Fähigkeit, dass wir eben lassen können, zulassen können, wachsen. Mit den ganz einfachen Sachen. Irgendwann merken wir, doch, das geht. Ich kann jetzt einfach mich darauf einlassen, auf den Fuß, der spürt jetzt gerade was. Da kann ich lassen. Und in dem Moment öffnet sich die Fähigkeit, vertrauen zu können. Und in kleinen Moment lernen wir wieder, die Fähigkeit zu vertrauen. Es ist noch nicht, dass wir allem Vertrauen einfach da daherkommt, aber ich entdecke wieder die Fähigkeit, vertrauen zu können. Und das finde ich ein ganz spannend, weil da geht es nicht so sehr um ein Objekt, jemand, etwas, das ich vertraue, sondern um die Fähigkeit, überhaupt wieder vertrauen zu können. Und die hat eben viel mit diesem Lassen können zu tun. Immer wenn ich ergreife und in der Reaktivität bin, da bin ich nicht am Vertrauen, da bin ich am Machen. Und Machen und Vertrauen sind im Gegenteil. Und Lassen und Vertrauen gehen zusammen. Und je mehr ich mich übe, eben lassen können, zulassen können, sein lassen können, gehen lassen können, desto mehr stärke ich meine Fähigkeit zu vertrauen. Und wie gesagt, die Achtsamkeit ist immer dabei. Es geht nie um blindes Vertrauen. Die Achtsamkeit da, da sein, ne? die merkt dann schon. Oh, jetzt kommt aber der Wolf. <lacht> oder der bissige Hund, oder der böse Bauer, oder <lacht> ja, oder jetzt ist Nacht, jetzt brauche ich eine Taschenlampe. Es ist, es ist kein blindes, dummes Vertrauen. Es ist die Fähigkeit zu vertrauen. Dazu gehört auch zu sehen, ah, da kann ich vertrauen. Da will ich vertrauen. Und es dann zu können. Ja? Weil über das Vertrauen eben die Verbindung entsteht. Nur über Vertrauen kommen wir uns einander nahe. Es gehört zusammen. Wir können es nicht raustun. Wir können uns nicht nahe kommen, ohne dass wir vertrauen. Wir können uns nur näher kommen, wenn wir uns ein wenig vertrauen. Also diese, 
Vertrauen ist die Basis, dass wir lassen können, das lassen können, entwickelt die Fähigkeit zu vertrauen. Das finde ich so schön. Gerade wenn wir nicht mehr so vertrauen können. Wo wollen wir das lernen? Ich habe mich lange gefragt, wie will man das lernen, wenn man es nicht kann? Wo soll es herkommen? Und irgendwann entdeckte ich, ja, die Praxis macht das. <lacht> so super. Ganz von allein, so durchs Hintertürchen. Das wird mir gar nicht gesagt. Wir üben jetzt Vertrauen. Oh, ihr würdet sofort alle für vorne rennen. <lacht> Aber wie gesagt, wir üben die Fähigkeit, vertrauen zu können. Und dann schauen wir natürlich hin. Wo vertraue ich? Wem vertraue ich? Ist vertrauenswürdig? Jemand, eine Person, die immer lügt, würde ich nicht viel vertrauen. Eine Person, die hinterm Rücken anderer schlecht schätzt, vertrauen wir auch nicht. Ja? Aber eine Person, die überlegt und nachdenkt und gewissenhaft und aufrichtig redet, kann man ein bisschen vertrauen. Dann testet man das Vertrauen. Man testet das Vertrauen und das passt auch sehr zur Praxis. Auch in das Dhamma ist unser Vertrauen etwas, was nicht sofort da ist. Ich sprach gestern vom anfänglichen Vertrauen. Den ersten Vertrauen, das wir aufbringen müssen, um hierher zu kommen. Ich weiß nicht, was euch das Vertrauen gegeben hat, hierher zu kommen, ins Buddhahaus, zu mir. Das war vielleicht Zufall, <lacht> ja, dass es ich war, aber vielleicht oh, passt gerade in die Zeit, die Person ist mir nicht so wichtig. Es kann auch sein, dass habt nicht, dass ich mir da wahnsinnig viel Gedanken mache, habe ein bisschen in meiner Biografie in Webseite rumgelesen und dachte, oh, das klingt ganz nett, da gehe ich hin. Ja, so. Oder ähm, das Butterhaus war dahinter, das hier hm, hat einen guten Ruf, okay, gehe ich mal hin. Ja. Keine Ahnung, weil irgendwie etwas hat euch genügend Vertrauen gegeben, um hier zu sein, herzukommen. Dann praktizieren wir, das nennt man das anfängliche Vertrauen. Und dann praktizieren wir und hoffentlich, also es wäre mein Wunsch, machen wir Erfahrungen, erste Erfahrungen, die, unser, ähm, die uns Vertrauen geben in die Praxis. Ja, also wir haben erste eigene Erfahrungen. Wir müssen nicht nur glauben, was die da sagt oder der Buddha sagt, sondern wir können es nachvollziehen durch die eigene Praxis. Ah ja, ja so ist es. Ja, das kann ich jetzt nachvollziehen. Ja, genau. Also, und dann wächst das Vertrauen. Und wir geben Vertrauen mehr überhaupt. Der Meditation, dem Lassen, der Achtsamkeit. Ja, Metapraxis, sowas Komisches, das hat eine Wirkung, ja. Ich merke es, ich spüre es, ich erlebe es selbst. Und dann durch das Selbst, also in uns gewachsene Vertrauen, haben wir überhaupt ähm, die Motivation weiterzumachen. Keiner zwingt euch. Keiner sagt euch, ihr müsst das jetzt weitermachen. Ihr geht morgen nach Hause und dann ist es völlig freiwillig, ob ihr weitermacht, ob ihr jemals wiederkommt oder irgendwas anderes tut. Das ist wirklich eine Frage von, sehe ich für mich, dass es wertvoll ist? Dann habe ich Interesse weiterzumachen, das ist das gewachsene Vertrauen. Und dann gibt es irgendwann, machen wir, dann machen wir halt weiter, vielleicht, wenn wir weitermacht. <lacht> Sprach der Buddha vom ähm, 
vergessen. Vom unerschütterlichen Vertrauen. So. Das unerschütterliche Vertrauen ist dann, wenn wir die Täuschung, in der der Buddha immer widerspricht, von Dauerhaftigkeit, von es gibt ein eigenständiges Selbst, durchdrungen haben. Und dann sind wir sozusagen in einer anderen Sichtweise der Welt gelandet. Ja? Wir sehen, wie alles das Wesen hat, sich zu wandeln, und wir sehen, dass es ein bedingtes Entstehen gibt, dass wir nichts und niemand isoliert existiert. Und das zu sehen verbindet uns mit allem und jedem und dreht sozusagen unser Inneres wirklich, weil wir, wir erleben eine innige Verbundenheit mit allem, ob wir es wollen oder nicht, und ein ständiges Fließen. Und unser, die Konsequenz davon ist, dass wir rauskommen aus dieser Statik, in der wir oft sind. Wir denken in Dingen. Ja, unser Denken ist immer ein Substantiv. Und der Buddha entdeckt, eine andere Perspektive ist aber, es sind nur Prozesse. Alles ist ständig in Prozessen und im Fließen und in Wechselwirkung. Das sind alles Prozesse. Und es gibt ein ganz anderes, ähm, einen ganz anderen Blick auf die Welt, ein anderes Sein in der Welt, wenn wir in sozusagen in Verben denken. Ich sage manchmal, wir sagen immer Geduld zum Beispiel. Das ist nicht ein Ding. Also wir sagen Geduld, das ist so ein Ding. Nein, der Buddha spricht hier von einer Aktivität. Es ist einfach unsere Sprache, die uns auch hindert. Wir sagen auch geduldig sein, schon wieder ein Ding. Ja? Geduld, aber als Aktivität erleben. Karma auch hochgehandelt. Karma ist kein Ding. Karma, das bedeutet eigentlich Handeln, das ist ein Verb, das ist ein Prozess. Der Buddha hat gesehen, alles sind Prozesse, es gibt keine Dinge, feste Dinge. Ja? Weil alles ständig im Wandel ist und sich gegenseitig bedingt. Das ist ein ganz anderes, das verändert grundlegend unsere Weltsicht und unser Sein in dieser Welt. Und das ist das, was wir erleben, wenn wir tiefe Einsicht gewinnen. Und da öffnet sich, wie gesagt, man öffnet sich ein Weg. Da öffnet sich Freiheit, weil in Prozessen, da ist Bewegung, in Dingen ist Statik. Und diese, wenn wir da drin sind, dann, da verändert sich einfach sehr viel. Und das nennt man dann, unerschütterliches Vertrauen, weil wir das erleben, weil wir da auf einmal zu Hause sind. Also Vertrauen, etwas, was in uns unweigerlich als Fähigkeit wächst, wenn wir Achtsamkeit lassen und Weisheit, die immer wieder schaut, kann ich da auch vertrauen. Kein Muss, ein Können. Und dann lass uns Moment still sitzen.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.